0: El estar en, en una plataforma o estar en una vitrina, para mí siempre ha sido muy importante eso, ¿no? Sí. El estar en una vitrina, porque del amor, de la vista nace el amor. Tienen que ver, tienes que estar ahí, siempre tienes que estar en el ruedo, ¿no?
1: Hablemos con profesionales es una sección del podcast donde compartiré entrevistas con empresarios para saber de su vida profesional. Y de paso, preguntarles qué opinan de la arquitectura, que es mi profesión. Mi nombre es Alfonso Sánchez, bienvenidos. Estimados, ¿cómo están? Tenemos un invitadazo cinco estrellas. Comenzó desde niño en Código Fama, después llegó a Televisa varios años. Estuvo en Cuisillos, luego en la Tracalosa de Monterrey y ahora con el proyecto Alan Mora de Solista, que creo yo es uno de los tantos momentos importantes que vas a tener en tu vida. Muchas gracias Alan por regalarme tu tiempo. Quisiera iniciar preguntándote si te imaginaste llegar a
0: este momento y tan pronto, güey, con 27 años. <risa> Ay, hermano, me, me imaginé, me imaginé, creo que siempre, siempre, ¿no? Desde niño creo que es como la ilusión de hacer algo que te gusta, porque es lo más importante. Creo que en cualquier ámbito, en cualquier profesión, lo más importante es dedicarte algo que te guste, en mi caso, mi familia son músicos, todos somos originarios de Guadalajara, mi abuelo fue músico, él falleció hace dos años, y me dejó una, un aprendizaje y un ejemplo y una enseñanza de vida, tanto en lo profesional como el, como el ser humano, ¿no? como el ser humano que, que, que fue, el aferrarnos, el trabajar por nuestros sueños a pesar de todo lo con, lejos que sea, de cuántas piedras nos encontremos en el camino y eso es lo que me inspiró, ¿no? mi familia, soy una persona muy cercana a mi familia, soy una persona que me gusta estar cerca de ellos para retroalimentarme, a pesar de, de que ahora pues, estoy viviendo en la Ciudad de México, viví un tiempo en Monterrey, sí, no sé en estoy en comunicación con ellos constantemente, pero mi familia... Fue como el lazo o el vínculo principal para que yo me dedicara a la música desde, desde niño. ¿no? Empe empecé a los 5 o 6 años, todos, desde, desde niño, 5 o 6 años empecé cantando ya profesionalmente a los 11 años en un reality que se llama Código Fama, que me cambia la vida completamente. Ahí fue cuando yo digo, de esto quiero vivir toda la vida. ¿No? Okay. El estar en un programa como Código Fama, que es una plataforma a nivel nacional e internacional y que me toca llegar a la final, eh, me cambia la perspectiva del sueño, que quiero ser cantante y porque quiero ser como mi abuelo y quiero ser como mis tíos que también son músicos y que en cada reunión familiar estaba la guitarra y la bohemia y el, ¿me entiendes? Pero ahí fue que decir, lo quiero hacer porque me llena, ¿no? El estar en Código Fama, el estar en un proyecto tan importante, tan eh, ambicioso y te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida en lo profesional, más no en lo personal, creo yo. Eh, me considero una persona muy auténtica. Creo que siempre he seguido la esencia que he tenido desde niño en un reality. hay mucha, mucha, mucha gente me dice, oye, este, pues se te subió la fama o, o ¿qué, cambió, qué cambió en ti. Cambia, cambia en mí la perspectiva que tengo como, como profesional, como cantante, como artista, porque ya es, ya es completamente distinto, ¿no? Un estilo de vida normal a, a estar en un lado, estar en otro lado, compromisos, giras, conciertos, entrevistas. Son distintas las responsabilidades. Son responsabilidades distintas. Eh, me alejé un poquito de mi familia en cuestión de, de estar con ellos, de estar aquí en Guadalajara, me fui a... he vivido en las tres ciudades más grandes de la república y eso creo que también cambia el chip, ¿no? cambia el chip de decir... Eh, o sea, ma, malo sería que no tuvieras una evolución, un cambio, ¿no? Claro, exactamente. Que debe ser para bien. Y, y, y actualmente hay un amigo, y una frase que es muy cierta que, que... que escuché de él, que dice... Si paramos, nos oxidamos, ¿no? Sí, o sea, claro. si nos atenemos yo creo que el constante movimiento, el constante crecimiento, la evolución tiene que ser diaria y así es la vida, así es la vida y, y estoy feliz de, de lo que estoy viviendo ahora como persona, como profesional y echándole, echándole más ganas que desde que empecé, yo creo. Sí, es que, pero te, te, te hago esa pregunta porque
1: suena como un cliché de que a todo el mundo le preguntan eso cuando ya le está yendo bien en, en lo que le gusta, Sí. pero realmente, digo, yo me acuerdo eh, que te ubicaba desde que éramos niños y siempre me acuerdo que te la creíste desde que... Porque en la escuela me acuerdo haber visto un conciertito que te aventaste con
0: David Bisbal. Así un es. Un David Bisbal. Con una, una rola que le gustaba mucho a mi abuelo, sí, la de Bulería. De bulería que sí. era de David Bisbal. Pero, pero salías como artista, ¿no? Y salíamos... Pero, pero fíjate que ese es, la, ese, ese es la, el cambio, ¿no? El, la, el cliché o, o la visión que puedo tener desde niño, en decir, es que mi familia se dedica a la música, a la mejor hubiera sido muy distinto que no se hubieran dedicado a la música, no hubieras tenido a lo mejor dos, tres barreras, como... No ah, ha sido fácil, pero, edificio, exactamente, eh. no ha sido fácil, me ha, me ha costado, y creo que me ha costado y lo he valorado demasiado, todo lo que me ha tocado vivir, han sido muchas experiencias eh, muy positivas en mi vida, pero tenía como el... el, el la enseñanza de mi familia, ¿me entiendes? Oye, va a ser esto así, te vas a encontrar con gente así, te tienes que preparar porque va a haber sí, esto, va a haber lo otro, entonces... Sí, todos, y, sí, sí, al coaching, el coaching, y se lo agradezco demasiado, ¿no? A mi abuelo, a, a mi papá, ¿no? a mis tíos, a toda mi familia, porque es un estilo de vida. O sea, crezco en, un, en rodeados de músicos y yo decía, esto es lo que me quiero dedicar para toda la vida y, y, y aquí, aquí estamos, hermano, aquí estamos echándole muchas ganas y con mucha fe. Que bueno, oye,
1: en el ámbito profesional, en las carreras tradicionales, vamos, un despacho de contadores, un despacho de arquitectos, ese tipo de, de negocio. Normalmente la trayectoria que pasamos los que queremos hacer un emprendimiento, lo que queremos trabajar con nuestra propia marca, es estudio, eh, luego me meto a trabajar en alguna empresa aprendo un chingo de cosas, me estanco porque a lo mejor ya no puedo aprender más ahí o tiene un cierto crecimiento, trato de buscar otra, trato de buscar otra y hasta que creo que ya tengo el conocimiento que soy capaz de muchas cosas este, de repente me salen oportunidades o traigo un proyecto en mente y me aviento a, a hacerlo yo. Sí. ¿Cómo funciona la parte artística en la parte de
0: un cantante? ¿Es algo parecido o cómo te ha Creo que es, a es, es muy similar, es un proceso bueno, lo, voy a hablar a lo, a lo que yo he vivido, ¿no? A, sí, a, a unas experiencias personales. Yo cuando salgo de Código Fama, tenía 12 años. Y hay mucha gente que me decía, no, hombre, ya le hicieron. No, o me decía y le decía a, mi, a mis papás, ¿no? no, hombre, ya le hicieron. Ya de aquí, ya famoso, de aquí ya es famoso y va a ganar un chorro de dinero y contratos y giras. Hubo gente también que llegó a quererse aprovechar ¿no? de la situación o del momento, oye, lo vamos a hacer famoso, eh, hay que invertir de tanta lana, este, nosotros hacemos esto, ¿me entiendes? Salvo de Código Fama y mi intención o mi tirada principal era ser solista, ¿no? Uh -huh. a, los, a lo mejor dices, bueno, a los 15, 16 años es un poco complicado pero siempre he estado en un constante, eh, no hemos parado, o sea, desde Código Fama ha habido un año tras año tras año que han sido diferentes proyectos o diferentes experiencias, pero no hemos parado, desde el 2005 al 2020, son 15 años de mucho trabajo, ¿no? de mucha constancia, de darle por aquí, darle por allá, pero yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Es la experiencia que vas ganando en las diferentes experiencias que te van tocando en el camino. Y yo lo agradezco, yo lo agradezco. Ha sido difícil, honestamente. Pero lo agradezco, ¿por qué? Porque ahora ya sé las dos caras de la moneda. A lo mejor hubiera sido muy fácil, ¿sí? sales de Código Fama de una exposición nacional y ya, ¿no? Te conformas y dices, de aquí sigo, ¿no? De aquí me mete porque hay mucha gente que me decía, o me preguntaba, o, o hacía la pregunta, oye, ¿por qué no te quedaste en Televisa? ¿Por qué no saliste novelas? ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo después de Código Fama? Pasan cinco años. Es pues que no es tan fácil porque también un artista tiene que estarse renovando, ¿no? no puedes estar en la mente de las personas con una sola cosa, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que estar enfatando. Sí, yo cambiando. estaba grabando una novela, bueno yo estudié actuación en Televisa, en México. Me regreso porque tenía un contrato con, con Televisa en, ese, en, ese, en, esa, en esa época, en ese tiempo. Y teníamos, teníamos cinco años de contrato todavía con Televisa. Me hablan eh, para producir, para conducir un programa acá, para integrarme un, un proyecto acá en, en Guadalajara local. Y creo que si yo me hubiera quedado en la Ciudad de México, no hubiera pasado todo lo que, sí. lo que, lo que se fue dando, ¿no? Cuando me regreso a Guadalajara. Porque aquí entra un programa aquí en Televisa, Guadalajara. Es relaciones,
1: y es conocer gente y es ver cómo está el asunto. Allá Exactamente. Allá, Después de
0: ahí me invita para hacer vocalista de la banda Cuisillos. Chido. Yo dije, oye, la banda Cuisillos, pero yo no conozco la... O sea, ubico o la, la, la banda, ubico... el eh, género? Eso
1: te iba a decir, en ese entonces tú estabas un poquito enfocado más al pop, al pop. y a ese tipo de género. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Estabas tanto en el regenerado.
0: ¿no? Sí, estaba, estábamos en el, en el pop. De hecho, estaba grabando un disco, carnal, ¿no? estaba grabando un disco balada pop en ese tiempo
1: okay.
0: y fue cuando me hablaron de Cuisillos y me dijeron oye hay una posibilidad estamos buscando vocalista nos gusta mucho tu estilo tienes una voz muy versátil qué onda le entras y la neta algo que tengo que admirarme es de que no sé si sea, sea bueno o sea malo pero nunca no sé decir que no no creo que a todas las oportunidades que me, se me han presentado le he dicho va okay. sí sin saber o sin imaginar o sin decir, ah, de aquí voy a aprovechar para irme a otro lado, ¿no? Es como un crecimiento laboral, ¿no? Ah, voy a estar aquí, pero de aquí voy a aprender y luego me voy a salir y me voy a ir a otra banda, ¿no? No, para nada. Fue sí, ir y de decir, cierto. va, a vivir la experiencia y vivir el momento. es una persona para que... que el todo. Wow. Soy una persona de que vive de momentos. Okay. O sea, no me gusta estar... Obviamente si sí tengo planificado hacia dónde quiero ir y o sea, mientras
1: hay una proyección más no una receta
0: exactamente ¿sí? okay. exactamente yo sí que me, me voy llevando no o sea este tema
1: de, de que te comentaba del proceso natural de algún emprendedor a ti se sí te ha dado literal, literal. naturalmente o sea, natural es como que
0: has buscado ese camino natural pero lo más importante es eso o sea no cerrarte no, no decir oye carnal va a ver esto va dentro okay, Okay. Creo que si ha, ha habido
1: cosas que has dicho, no, así de plano no. O, o normalmente has tenido buenas
0: oportunidades. Ha habido cosas que, que, que me han, no me han asustado, pero he dicho bien, ¿no? Pero eso... O sea, como ¿Cómo? Que, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿Me pero, okay. ¿Por qué o cómo? Pero... Tiene que ser muy drástico, ¿no? Sí, aparte, aparte en este, en este medio de, de la música o de, de la tele creo que son oportunidades que no se presentan todos los días. Sí, claro. O sea, no es... Y aparte, no es de que me hayan llegado a mi casa y me hayan dicho, oye, ¿quieres ser vocalista de La Tracalosa? Sí, no no dado no, un no, no. no, o sea, no, no, no. empezaron a ver que te estabas moviendo. Me empecé a mover, me arriesgué, ¿no? Me arriesgué y, y, y creo que gané mucho en el aspecto de, de intentar cosas distintas, ¿no? Cosas que a lo mejor aquí era muy fácil, y aquí estaba muy cómodo salir de mi zona de confort, sí. porque mi familia me decía, oye, pues quédate aquí, aquí, pues, aquí trabajas en el grupo de la familia, somos músicos, echamos la mano, ganamos todos. Y yo decía, hay una frase muy cierta de un compositor que se llama Fato que okay. yo admiro mucho, Hay una frase de una canción de él que dice, el alma me pedía más el alma me, me pedía más, o sea, yo sé que, que estoy bien y que estoy a gusto y me encanta despertar y ver a mi mamá y darle un beso a mi abuela y a mi abuelo, pero, Tengo híjole, de algo. Esto, aquí dentro de mí hay una espina que dice, ve, ¿no? Arriesgate, okay. ve, 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 ve por todas las canicas, entonces, sí ha sido, ha, ha sido padre, ha sido padre todo el proceso, ¿no? Poder regresar y poder, lo comentábamos hace rato, prender la tele y meterte a YouTube y decir a ver a la mora, ¿no? Que salga el desglose de todos los videos de decir, ¿cuándo fue eso? ¿En, ¿En qué no momento sé. pasaron nueve años? ¿En qué momento pasaron diez años? ¿En qué momento pasaron quince años? ¿No? Rapidísimo. Desde, desde
1: los once años dices.
0: ¿no? ¿De los once años? ¿Cuántos? ¿Once, trece? Estaba, sí, estaba, pues estaba, estábamos, en, en la Ay, primaria, ya, ¿no? Estábamos en ¿17 años.
1: ¿van? ¿En ¿Qué,
0: ¿en qué años era? Estábamos en Estábamos en, estábamos en sexto de primaria, ¿no? Más o menos. Sí.
1: Ya, chorro de se no hay Pero que, que contarlos sí. Oye, eh, ahorita que mencionabas que al principio te llegaban algunas propuestas que, que pues, no sabías si eran buenas o malas, ¿cómo funciona ese tema de las representaciones con los artistas? Bueno, una es cómo funcionaban esos temas y otra es qué le recomiendas a la gente que está empezando como para buscar un tipo de representación o como por si alguien le ofrece, sepan qué,
0: qué observar para que le vaya bien. Eh, ¡Híjole! ¡Qué complicada pregunta! O sea, es complejo ese tema. De, es complejo, es complejo. Hay que saber identificar a la gente, ¿no? Identificar a la gente que te quiere apoyar, que te quiere ayudar, no a la gente que te quiere joder, ¿no? Que, te quiera, que se quiera aprovechar. Personalmente vivimos una experiencia muy, muy significativa, yo creo que un par de aguas para mi carrera Hubieron unas personas que se aprovecharon de la Pues del momento, ¿no? Okay. Hubo ahí una cuestión de De dineros Oye, este Invertimos tanto Ganamos tanto Se les da el dinero Y esas personas Desaparece. Desaparecen Estamos hablando de Arriba de medio millón de pesos. Orale. Obviamente, eso generó una incertidumbre, generó eh, problemas económicos ¿no? en, en mi familia. Soy hijo sea, único. Una
1: inestabilidad, así. Una inestabilidad porque es, ¿no? pues, es
0: muchísimo dinero, ¿no? Estás hablando de, de mucho tiempo de trabajo, es de claro. invertir, de. Ah, y ahora creo que es más, más fácil esa, esa cuestión porque ya hay unos patrocinadores, ¿no? hay gente que, que te puede apoyar en ese aspecto. Eh, pero sin duda creo que hay que tener mucho cuidado con, con la gente que, con la cual estás trabajando, ¿no? con la gente que, estás, que te está representando. En mi, en mi caso, mis papás siempre fueron mis representantes hasta que cumplí 18, 19 años siempre estuvieron detrás de mí apoyándome, eh, la cuestión, pues, como representación, ¿no?, de, de, de mí. Y ya de ahí, pues, bueno, eh, fue lo de La Voz México, y luego de La Voz México me fui para la, una banda en Monterrey, una banda local, y de ahí fue tan tracalosa, ¿no? o sea, de ahí, de ahí brinco a tracalosa. Pero sin duda es un, una cuestión delicada, ¿no? Porque hay mucha gente que llega y te dice, ah, tú voy a hacer famoso, yo te voy a invertir, conmigo vas a ganar tanto.
1: O sea, realmente con casi la mayoría hay que tener
0: cuidado. Sí, es como que te bajas del cielo, de... la luna y las estrellas, y de repente dices, oye, ¿no? O sea, o sea suena... Y obviamente pues, pues, lo digo, que... ¿no? Y lo digo y es cierto, es cierto. Hay gente que te decía, oye, te conseguimos un evento, ¿no? O sea, que Vamos te por, que suene fácil. ¿o? Por tanta cantidad y a la hora de la hora, híjole, es que pues no salió, okay, no. ahí te van, menos de lo, que, de lo acordado, eso es, llega a pasar. Ah, ok, o sea, ya fuiste a hacer
1: el trabajo, ya todo, y al final no, pues es que no, no fue lo que esperábamos y te va a tocar menos de lo que te prometimos.
0: Exactamente,
1: okay. así es. Y en esta pandemia, ¿cómo se ha adoptado el modelo de negocio?
0: Porque yo
1: creo que a los artistas les pegó.
0: Mira, es una, una pregunta que puede englobar muchas cosas porque obviamente es un cambio, ¿no? Sí. Es un cambio, es un cambio. Y, y yo siempre lo he dicho: la vida es un constante cambio, la vida es un constante crecimiento. Para mí, para la mora. Esta pandemia es una rayita más al tigre. Es una rayita más... En mi camino, ¿no? Que, que estoy buscando oportunidades. Y la pandemia llega en un momento en mi vida en el cual yo salgo de Tracalosa el año pasado, en septiembre. Tenemos unos planes para lanzar algunos temas a principios de año, en este 2020.
1: Para, para el maravilloso 2020 que se venía en ese entonces. Este maravilloso, dije...
0: Y, y creo que es normal ¿no? de todos decir va Este 2020 va a ser bueno, vamos va a ser el, todo, el mejor eh. año de nuestras vidas y vamos con todo y por todas tuvimos que aplazar ¿no? el, la, mi lanzamiento como solista porque pues ahora después de 15 años pues ya estoy en mi proyecto como solista un sueño hecho de realidad a base de mi trabajo y de mucha constancia y de mucha, mucha disciplina de no bajar la guardia, de seguir hacia adelante, de seguir echándole ganas, y dijimos, pandemia, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Qué hacemos? La pregunta del millón, ¿qué hacemos? Nos detenemos, nos esperamos, nos arriesgamos, y yo dije, nos arriesgamos, Oye, pero va a ser muy complicado que no va a haber los mismos lugares de exposición para promocionar un tema. Ahorita nadie está haciendo nada. Porque además, yo creo que todos están adoptando modelos distintos: ¿no? modelos de streaming, ¿no? Experimentando. Eh, exactamente. Creo que eso se, lo, lo aplaudo demasiado y lo aplaudo porque ha sido un modelo que ya se venía haciendo. Pero creo que el, 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 la pandemia como que fue el parteaguas para explotar, ¿no? Este, esta, estos, conciertos en streaming, en redes sociales. Yo saco un sencillo en el mes de marzo, una colaboración con mis amigos de la banda Tierra Sagrada. Hicimos una colaboración de, de un tema que ellos me invitaron para grabar con ellos, que se llama Efecto reversible okay. Y el tema se posicionó bastante bien, nos sea, fue muy bien en plataformas digitales, en el canal de YouTube de Remex Music y dijimos... ¿pa? O sea, por A pesar no, de todo... dices, ahí es. un económico, en, en plataformas de streaming... Exactamente, eh, plataformas y streaming y dijimos... ¡Mira bien! ¿No? Okay. A pesar de todo la gente también está... Ya son muchas cosas malas, ¿no? Negativas, noticias negativas era muy complicado. ¿no?
1: A ahorita se está dando un poquito más, o, o no, el tema de, de videos, eh, porque yo creo que hubo una temporadita que yo como noté que eran menos los videos de las canciones, sacaban chorros de canciones, y ahorita todo el mundo está sacando videos y videos, porque pues, todos
0: estamos viendo, ¿no? En claro, lugar. claro, claro. Y creo que eso es una puerta, o sea, estamos abriendo a que ahora antes... Se lanzaba un sencillo y un video cada tres meses. Y ahora todos estamos de que, oye, al mes, ¿no? Estamos acá un, un mes y medio para estar presentes. Para estar presentes, y sí, porque la gente necesita, la gente necesita cosas buenas, cosas positivas, música. Este, este lado de llegar a la gente con música, la, gente, la música es... Sí que es una forma de, de llegarlas a donde está, porque no se, no se puede mover. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, si nos esperamos, no sabemos cuánto, cuánto tiempo vaya, vaya a pasar esto y se puede enfriar, ¿no? Se puede enfriar la sopa, ¿no? Se puede enfriar todo lo que hemos venido trabajando. En agosto saco mi primer sencillo, eh, ya solito, en un estilo género mariacheño. Eh... La canción se llama Bonita y la rola en Guatemala, en Centroamérica, en El Salvador, Honduras, no la, la rola está en primeros lugares. Del país. O se está en los primeros lugares. Okay. Colombia. Y aquí en México la rola también está muy sonada en plataformas digitales, en la radio, en todos lados, ¿no? Me da mucha emoción porque tuve un tiempo que no salí, fueron como cinco meses que no salí de la casa, o salí nada más iba... A grabar al programa en el que estoy ahorita en, en Azteca. O sea, estos últimos. Esos últimos cinco, seis meses. Fueron cinco meses que yo nada más iba al programa y me regresaba a la casa. Y. Hace poquito, hace como un mes, me tocó ir a Puebla a una promoción de la radio. Íbamos en el carro y prendimos la radio y me dio mucha emoción escucharme Ajá, la
1: princesa, en la radio, ¿no? Qué
0: chido. Y decir. Oye, oh, sí está sonando la canción, o sea, sí, sí ha valido la pena ya todo esto, pegando, ¿no? Ha, ha valido la pena todo esto, ¿no? Y, y me da mucho, mucha emoción porque cuando una canción es éxito y una canción es sonada, pues los primeros que la, que la, que la traen son los taxistas, la gente en los, en los, en los tianguis, en los mercados, ¿no? El, el hecho de poderme subir a, a un, no sé, un taxi un Uber o no sé y que me diga el, el chofer oye ¿qué es? está muy padre su canción ¿Cómo, cómo va y qué ha pasado y cómo le ha ido y dices claro no tienes como otra, otra ventana o se abre como que otra visión y a lo mejor tú estás enfocado solamente en el trabajo no en el trabajo el trabajo en generar en ahora voy a hacer esto ahora voy a lanzar esta rola ahora vamos a hacer este video si te empiezas a meter en el trabajo y no es lo que está impactando por... Exactamente, porque ahora cambia la perspectiva, ¿no? Ahora soy yo el que decido qué hacer, soy yo el que decide qué canción vamos a ¿Para dónde? a lanzar, obviamente en colaboración con, con la oficina que es Remix Music, que tengo todo el uh -huh. respaldo, pero la, la responsabilidad soy yo, ¿no? Soy, Eso es cómo yo?
1: funciona, para nosotros los que no estamos inmersos en el mundo de, de la música, cómo funciona el
0: tema no? de alguien compone, alguien... Sí, acá, bueno, eh, estoy ahora en mi proyecto como solista, estoy de la mano de Remix Music. Renex, eh, eh, ellos son los, los como los, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, son la cabeza, ¿no? De, 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 este, de este proyecto. Ellos en una oficina, está en, en Monterrey, y de ahí... Está como desglosado, desglosado ¿no? Eh, desde el rp promotores, toda la oficina del artista, ¿no? Okay. Toda la, la oficina del artista le lleva Remix. Y acá en este caso, con los compositores, arreglistas, productores musicales, bueno, Remix me hace la producción de los, sencill, de los temas y de eh, los videos. Ellos son la oficina la que se encarga de, okay, de producirme. Toda la
1: administración de... Toda la idea.
0: Y, y yo, junto con mi gente, con mi equipo de trabajo, decidimos eh, la cuestión de los temas, eh, la cuestión de, de saber qué, qué línea, por qué línea vamos a, a irnos, ¿no? Eh, me preguntaban si yo componía. Sí, compongo, pero no es como que yo esté como al 100% en la cuestión de decir, ay, quiero componer o sea, sí. y quiero cantar mis propios temas. Como extra. Sí. Exactamente. Y a, estoy muy agradecido porque han sido demasiados compositores los que se han sumado a este proyecto. Okay. Y que estoy muy agradecido con Erika Vidrio, Adriana Navarro, Alfaro Elín, okay. eh, Salvador Aponte, César Valdivia, que son cracks, ¿no? Son compositores de, la de, la primer, de primer nivel, ¿no? Okay. Y que confíen en mí, que confíen en mi trabajo, realmente te motiva demasiado, ¿no? Te motiva para, para seguir, seguir creciendo. Y estoy con este género regional de, de mariachiño, que es lo que, bueno, lo que crecí en casa, ¿no? Sí. La música que habían escuchado ¿no? de, de mi familia, de mis abuelos, de mi abuelo, sí, de mi
1: eso tiene mucho. ¿eh?
0: Y que ahora ah, se, puso se, se puso como un... en tendencia, ¿no? Sí. El, el estilo del mariachi, que me gusta representarlo, aparte que soy de Guadalajara, y poderlo llevar, poderlo llevar no solamente aquí en México, ¿no? Sino también traspasar fronteras con, con este género.
1: Qué padre. Oye, ¿qué... qué? ¿En qué va invirtiendo
0: un artista desde
1: que empieza? O sea, mis ah, micro, no sé, en instrumentos, en tus... Inviertes,
0: híjole, la, la inversión... Digo, pues, desde... en este caso, en
1: el despacho es primero tu computadora, ¿no? Para hacer ahí tus proyectos, luego que te vas comprando algún programa alguna capacitación para representar mejor los proyectos este, sí. y, y ahí nos la vamos llevando lo que la oficina lo que ocupamos de impresora y lo que ocupamos publicidad entalado, y lo que ocupamos este meternos en un grupo de empresarios y, y así te la vas llevando y empiezas a ser como, como tu
0: paquetote no como claro, acá acá ha sido acá ha sido muy complejo ¿no? la la, el, la inversión Creo que me he arriesgado también en ese aspecto, yo creo que he sido muy arriesgado, eh, pero con mucha fe, ¿no? Hay mucha gente que en un momento me criticó o, o me atacó y me decía, oye, obviamente la frase del amor al arte existe, ¿no, Carmen? Existe, el amor al arte, oye, va a haber un evento en tal lugar, pero la exposición, ¿no? Es la que, la que te va abriendo puertas y decir, va, sí, ¿cuánto hay? no hay nada, nada más para los viáticos. Modo, Yo voy a tener que invertir, voy a tener que invertir okay. en músicos, en
1: transporte,
0: en transporte, en sonido, en mi equipo. Eso es complicado, ¿no? Es complicado porque dices, bueno, esto me va, esto me va a dar para un futuro tener lo mío, ¿no? Tener sí, o sea, mi proyecto.
1: Que me vayan conociendo. Pero ¿en cuánto
0: tiempo? Sí. Entonces, exactamente, es para que me... Darme a conocer. Para que la gente me vea. Trabajé en un programa en Guadalajara cuatro años y no, no recibí ni un peso. Invertí en estar en decir, va. Es una o sea, exposición. Si, y si es algo
1: que recomiendas a que van iniciando, porque también yo creo que es un mundo muy celoso, ¿no? O sea, no tan fácil, llegas y ya está, ya la empiezas a hacer, o sea, tienes que hacer ese tipo de cosas para que
0: vayas teniendo exposición. Bueno, sí, creo que es una, una cosa por otra, ¿no? Es una cosa por otra. A veces es muy complicado el, el, el generar, el estar en, en una plataforma o estar en una vitrina, para mí siempre ha sido muy importante eso, ¿no? Sí. El estar en una vitrina, porque del amor, de la vista nace el amor. Tienen que ver tienes que estar ahí, siempre tienes que estar en el ruedo, ¿no? Claro. Eh, yo lo he hecho así, yo lo he, yo he invertido de esa manera, he invertido mi tiempo, he invertido mi, mi dinero, he invertido la cuestión de decir, bueno, me voy a arriesgar a, a estar aquí, aunque no me, a que no haya un peso, aunque no haya una, la una retribución, pero yo sé que esto me va, me va a dar, me va a dar te va a dar, ¿no? O sea, tarde o temprano, cuando estás en el ojo de la gente, ¿no? llegan por otros, por otros lados. A lo mejor no en ese no es el momento, pero llegan por otros lados oportunidades que que sí, te, te, te ayudan, a hacer ¿no? crecer, te o sea, ayudan.
1: No, son, son pasitos, 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 pasitos que es exactamente avanzar, avanzar y avanzar. No estás estancado y te están viendo y estás generando. El movimiento, estás en, en la boca de las personas y creo que eso es importante para cualquier ámbito profesional, ¿no?
0: Así es. Artístico, de oficina, de donde quieras. Así es, sí es. Pero tampoco el, es el hecho de regalar el, el trabajo, ¿no? Claro. O sea, no es, no es regalar trabajo, ¿por qué? Porque pues estás en una, en, en una, en, en otra, en el dar para recibir, ¿no? Es un dar por recibir, o sea, es, o sea ya la el momento en el que alguien te ofrezca algo
1: mejor y ahí sí estaría mal que te retuvieran eh, cuando no te conviene. Exactamente. Pero al principio, pues yo creo que es, es, parte, de, ¿no? es parte de esto. ¿Qué, qué cosas harías diferente eh, para poder llegar a profesionalizarte mejor? ¿O crees que lo has sabido llevar?
0: ¿O antes? ¿no? ¿Cómo decir? ¿Qué cambiarías? ¿no? Ajá, ¿Qué, ¿Qué cambiarías, cambiarías para a lo mejor haber cambiado, a lo mejor, no sé, 10 años? ¿Cinco sí, puede puedes servir como
1: tipo a alguien que ahorita esté haciendo algo que a lo mejor por ahí no va o...
0: Eh, ay, vale. Es que yo te podría decir que no cambiaré nada de lo que me ha tocado vivir, pero sí sería como más o más trucha en, en cuestiones que, 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 te puedan, que te puedan aportar. Hay ¿no? o sea, veces es que te digo: yo siempre he ido a todas y a todos los trenes que me han pasado enfrente me, me he subido. Pero si yo pudiera dar el consejo de tener como mucha visión del momento, ¿no? cosas está bueno, que sí, que no, a pesar de que la corazonada te diga, ¿no? Este proyecto está muy bueno, es muy ambicioso, pero saber, saber aceptar, ¿no? Saber decir eh, sí en, en el momento, ¿no? A lo mejor en el momento yo digo que en el momento, es lo más importante el momento de lo que estás viviendo porque en lo personal llegaron varios proyectos a, a mi vida en lo que yo dije, bueno a lo mejor es, es el momento pero no lo fueron okay. o sea, cada, cada quien tal vez a lo mejor pasa. hubiera si yo hubiera dicho que no a cuisillos y me hubiera ido con mi proyecto como solista en fueron uno o dos años y hubiera llegado la oportunidad de, de cuisillos después a lo mejor hubiera hubiera sido otra cosa, ¿no? hubiera sido... ¿Hubiera? o a lo mejor no llega.
1: Hubiera sido más difícil tomarla porque tienes otros
0: compromisos. Ah, exactamente, hubiera, a, lo mejor no, a lo mejor no llega lo, la, la, la oportunidad de cuisillos porque ya estaba con mi proyecto como solista en ese tiempo ya más avanzado. y sí, pues cada quien lleva su propio proceso, ¿no? Sí. Yo creo sí. que sí. Lo más, lo, el consejo que yo, que yo daría es saber... Porque hubieras
1: ahí un montón. Podemos decir que a lo mejor te hubiera costado más tiempo el, el que llegue tan fuerte, este, el nombre Alan Mora, eh, que ahora que estuviste por Fusillos y por La Tracalosa, ¿no? Exactamente. Este, yo creo que todos vivimos nuestro tiempo, hay que aprovechar las oportunidades. Sí, no, y aparte
0: es una frase que yo siempre digo, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y las cosas siempre pasan por algo. Sí. ¿No? Okay. Bueno, malo, son experiencias, no digo que no hay experiencia mala, son experiencias, ¿no? Te aportan, aprendes, vives y de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo y decir, ah, mira, Chinguán. esto sí.
1: ¿Qué es un momento económico difícil que, que te haya tocado? O sea, ya ha entrado en, en este mundo.
0: De, en todo este camino que que recordé. Que hasta
1: es, en, este, en esta temporada,
0: eh, sí me fue...
1: Pues fue justamente cuando a... me fui a
0: Monterrey, yo, traba, yo venía de, un, de, de después del oh, Hice una audición para La Voz México y no me quedo, me voy para Monterrey y yo dije, yo dije, esto ya se acabó, ¿no? Que vas con la ilusión de hacer una audición a La Voz México en un programa, otra vez, donde te voy a poner como la, la expectativa como muy alta y tienes como muchas ilusiones y muchos sueños.
1: Hago la audición de
0: La Voz, no me quedo y digo, aquí ya, ¿no? Aquí ya mejor me voy a dedicar a otra cosa. Venía de proyectos o de compromisos o de una secuencia muy negativa de mi carrera, no se me estaban dando las cosas como yo quería como yo pensaba o como yo me imaginaba que, que iba a ser me voy para Monterrey, eh, me hablan oye, estamos buscando un vocalista, es para una banda local de Monterrey, trabajamos en antros, bares, es privadas o sea, voy a empezar de cero, ¿no? volver a empezar de cero, volver a picar piedra yo dije va me voy a ir porque esto me va a abrir puertas esto me va siempre con la visión de decir esto todo trae un porqué, no trae todo trae como un como una respuesta no como una ola de otras una ola de oportunidades estás haciendo otra geográfica. claro me voy a ir a Monterrey me voy a ir voy a estar en la agrupación vamos a ver qué pasa Pero me van a hablar de la tracalosa. O sea, si, dije, si, si lo Se lo decreté. Okay. Una experiencia y una anécdota muy chistosa hace que yo le digo a mi mamá y le digo a mi, a mi familia cercana, le dije, oye, me voy a ir a Monterrey voy a ir a una banda local que no tiene el mismo alcance ¿no? de una banda reconocida o lo de Cuisillos. Y me dijo mi mamá, oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿O si sea, te vas a ir? Es una ciudad que no conoce a nadie. Es complicado. Va a ser difícil. Yo dije, había como esa duda o esa pregunta, ¿no? De que, oye, Alan, ¿qué va a andar haciendo en Monterrey? Dice, aquí hay más oportunidades. no Acá tiene algo, ¿no? Acá hay más oportunidades me voy a Monterrey y le dije tú tú diles que voy a la Tracalosa. Okay. fue un año que yo me aventé con la con la banda esta local que, que, que te comentó y al año justamente yo estaba trabajando yo estaba trabajando con la banda pero llegó un momento en el que yo decía yo no tengo estoy trabajando pero no no, no,
1: no tengo,
0: no tengo ¿no? Pero ¿cómo, era, ¿cómo, ¿pero cómo era posible que yo marcara y le dijera a mi mamá o a mis papás oye, mándenme, está yendo mal el... ¿entiendes? yo sé que no me hubieran dejado abajo porque nunca me han dejado abajo o sea, soy hijo único y creo que siempre los padres y en este caso mis abuelos siempre estuvieron para apoyarme imprescindiblemente pero cuando yo me voy a Monterrey dije no. O sea, yo estoy acá, estoy trabajando, estoy buscando oportunidades. No le voy a marcar a mis zapatos para decirle para decirle, Sega. Pues mándenme dinero, ¿no? Pues, pues no. Entonces pues me empecé a mover. Eh, aparte de estar en el proyecto de la banda, estábamos, estaba haciendo otras cosas. Y llegó un momento en el que dije, la música es lo que me llena, ¿no? Y lo que vengo haciendo desde niño y es lo que quiero hacer toda la vida. Ahorita estoy en un momento en el que no me está llenando, o sea, ya no me está. Ya no, ya no me está gustando lo que estoy viviendo, ¿no? Está en el bien, presente. Salió un cambio. Renuncié a, a la agrupación. Todavía dije, sin tener
1: propuestas. De... Ya sin
0: tener nada. Dije. Esto no es lo que quiero. No estoy bien, no estoy a gusto, no estoy feliz, no estoy haciéndolo por amor, o sea, lo no estoy haciendo por el compromiso de, de estar. Gracias, obviamente sea, ni les avisé a mis papás ni nada que me iba a salir, yo viviendo en Monterrey. Y hablé con un amigo que me estaba rentando, eh, que rent, me rentaba un cuarto allá en Monterrey, y le dije: Oye, ¿sabes qué? Dame días para desocuparte el cuarto yo me voy a regresar a Guadalajara, o a lo mejor me voy a ir a la Ciudad de México, estoy viendo ahí qué, qué hago, y dame chance, o sea, estos días, saber qué pasa, ¿no? Y a los dos días me hablan de la tracalosa. Y fue como, ¿no? como que te cambia otra vez la vida, y te motiva, Pero y te pone en un plano de decir, Oye, si ya me iba rendiendo. ¿Si sí, iba a dejar todo?
1: ¿Ese ha sido el obstáculo más grande que has pasado?
0: ¿O sí, en, el,
1: en carrera el, a lo mejor obstáculo,
0: el obstáculo el decir ya de aquí ya no quiero, ¿me entiendes? Que, que fue a, a partir de
1: lo de la voz México donde ya empezaste a, estar a dudar, no, a dudar y a decir
0: y a tener como esa esa duda y esa confusión de decir oye, ¿seré bueno para esto? O realmente sí será es un, muy complicado, ¿no? Como en cualquier profesión, ¿no? A lo mejor claro. es, es complicado el decir, o, o verlo y decirlo, ¡Ah, es muy fácil! ¿no? Sí.
1: Pero, y después, además después de tantos años que parecía que sí, Exacto. y que de repente... ¡Ah, llegó un momento! Te vuelven a bajar. Sí, llegó un momento
0: en el que me, me, el que me vuelvo a bajar, y me bajo onímicamente, y me bajo psicológicamente, es decir, creo que lo más importante y lo más duro que he vivido es eso, ¿no? Es volver a caer en mí y volver a decir... Hoy tenemos la Tracalosa. ¿Quiere ser un nuevo vocalista de la Tracalosa? Y decir. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, obviamente yo decía, no, me están bromeando, es una broma, es un, alguien me está haciendo una broma. Y la Tracalosa viene a mi vida y me vuelve a cambiar tengo completamente, una, ¿no? Todo.
1: Tengo una anécdota chistosa. Una vez fui a, a Cuba y nos hicimos súper amigo al taxista tipo güero súper momé y súper cotorreador y ya, pues, le hablábamos para que nos llevara a tal cual lugar y lo invitábamos, vente, vamos a, a, a tal restaurante y así, ¿no? Lo, eh, estuvimos paseando con él porque además pues, es el que nos llevaba a todos lados y de repente en la plática, no, pues mexicanos, ah, nos, son ah, mexicanos son muy buenos hablando de los mexicanos y nos caen muy bien y no sé qué, y, ay, de, no traen música de allá, no, pues no traemos nada los celulares ni funcionan aquí, no sé qué Ah, yo traigo una memoria con música, me la regalaron unos chavos que vinieron de Monterrey. Eh, sí, estamos es aquí en México. Sí, Monterrey es México. Nosotros somos de Jalisco, pero, pero es un estado de allá. Ah, pues me trajeron esta memoria, trae música de la tracalosa de Monterrey y nosotros, es, ay, ah, chingón, pues hay que ponerla y vamos cantando todo el camino. Claro. Y, y él encantado con la música
0: de, de México. México. Y, de y hecho, salió, la tracalosa allá. O ya salió.
1: No, como que alguien fue de viaje Ajá. Y le regaló, y traían esa USB Entonces lo usaron de taxi Pusieron la música, le gustó Y al final los chavos le regalaron la USB ah, okay. De hecho al final nos pues, dijo Ah, si un día vuelven, me traen más música de allá Pero pues yo ya no, ya no vuelto De hecho por ahí tengo su número yo creo En el, en el teléfono, estuvo chistoso y, y era música de la Tracalosa <risa> Entonces este, pues hasta, hasta allá suenan en todos lados pues tiene mucho alcance, sí mucho alcance. Sí, aparte
0: el, el regional mexicano creo que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado como la...
1: Sí, antes era un poco visto más, más como de rancho, no sé. Sí, y, un, y un, más acá, sí. ¿no?
0: donde decir, ¿no? oye, ciertas partes, ¿no? Monterrey, el Norte, Sinaloa... Pero eh, ahorita
1: ya se ha ampliado... Pero ahorita
0: ya a todo a México, Guatemala, nosotros, Centroamérica, El Salvador, Honduras, y Colombia... Sí. Y es bonito, ¿no? Porque hay más oportunidad de trabajo más alcance de poder llegar y de poder decir, oye, voy a ir a trabajar a Guatemala, voy a trabajar a El Salvador, y son no áreas de trabajo. O sea, realmente es, les, les encanta mucho la música de, de, de México.
1: Oye, y caso contrario, un momento en el que tú dijiste ahorita, o a lo mejor no ahorita, tiempo largo, pero que un día te sentiste ahorita, la estoy rompiendo. Eh, por lo menos por ese día económicamente, que este día nos fue súper bien,
0: este concierto, o sí,
1: tal viaje que disfruté como rey, no sé.
0: Pues fíjate que yo creo que la primera experiencia que me tocó vivir contra Calosa fue cuando nos fuimos a, a una gira, mi primera gira en, en Estados Unidos. Era la primera semana que yo había entrado. O sea, había, había tenido dos eventos aquí en México. Ay, y nos ver, dijeron, sí. la siguiente semana nos vamos para Estados Unidos, ¿no? Fuimos. Y sin saber, sin saber que, es que hay una anécdota muy chistosa que te la quiero compartir. Mi, mi maleta se quedó en, la, se quedó en la oficina. O sea, me fui a Nueva York sin, sin, nada. sin nada. Así como, me subí, yo soy muy despistado o sea yo estoy como... También tienes que estar diciendo... Pues lo que platicabas al principio, estás en el momento. Sí, se
1: escuchó revés, oye, no, no. esto,
0: esto y esto, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues mi maleta, sí, me subí, me llevé mi mochila. Cuando llegamos... Oye, la maleta... Ah, pero nos fuimos en autobús hasta Nueva sí. York. Pero obviamente de Monterrey a Nueva York pues fuimos llegando a varios lugares y trabajábamos, ¿no? Llegábamos a en Texas, trabajamos en Texas. siento como una no, girita, hay... ¿no? para llegar a Nueva York y trabajamos allá trabajamos en los fines de semana pero durante la semana pues teníamos días libres no para para podernos mover estábamos en un hotel que estaba en, en New Jersey entonces de allá agarrábamos un trenecito y nos íbamos para para el Times Square en Nueva York y de ahí ya nos movíamos ese día nos llovió, estábamos ahí caminando y viendo y la chingada, conociendo. Nos llovió como nunca, o sea, nunca. Y, y créeme, aquí en Guadalajara llueve machín cuando son los tiempos de, de lluvia. Sí, se cae el nos llovió. No, güey, o sea, ¿qué, qué haces, güey? ¿Qué haces? Pues?
1: No, pues nada.
0: Te quedas ahí, ¿no? Mojado, empapado, entramos a un restaurante y hasta la gente se nos quedaba viendo como pues, diciendo, estos güeyes. ¿Qué, sí, qué, qué pedo, no? ¿Qué hacen aquí? O? Mojados. O no? Mojados, Exacto. entonces empapados, porque pues la gente pues, no llevamos ni paradas, ni sombrillas, ni nada. O sea, La gente pues, la, no está acostumbrada allá y llevan sus, este, este es sus chamarras. Nosotros no sabíamos, ¿no? Empapados, así, mojados. Y entramos a un restaurante. Eh, y recuerdo que veíamos, estaba un, un ventanal así muy bonito. Y estaba el Times Square, ¿no? Estábamos viendo toda la gente y las luces y las pantallas. Y ahí te cae, te cae el 20, ¿no? Decir, ¿dónde estás? ¿No? Para mí me cayó el 20 mucho tiempo en saber que yo estaba en una agrupación como tracalosa. Porque yo siempre he sido como muy terrenal. ¿no? Nunca me ha gustado como deslumbrarme de las cosas o lo que, de lo que he conseguido porque he vivido como que las dos caras de la moneda, ¿no? He subido y he bajado, y he bajado y he subido, ¿no? están las dos cuestiones. Me ha, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Entonces, en ese día fue cuando dijimos, "Güey, estamos aquí, estamos, estamos, estamos rompiendo, ¿no? Es una cuestión muy significativa. O sea, el simple hecho de estar en un restaurante, tener para comer, tener donde comer, y tener, y, y saber la visión de decir, esto es, ¿no? Esto, esto lo tengo por mi trabajo, esto lo he logrado por mi perseverancia, por mi constancia. Y decíamos justamente, o sea, hay que disfrutarlo porque es el momento, ¿no? O sea, la pasamos padrísimo, yo recuerdo ese día, es de los mejores días que yo recuerdo, en decir, Wow, o sea, ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena toda esta, esta guerra, ¿no? Esta batalla, pero, pero ha sido muy gratificante en todo lo que me ha tocado vivir. Qué es una experiencia que finalmente te la dio la naturaleza.
1: Exactamente. Porque muchas veces pasas en los viajes, ¿no? Que vas dispuesto a un chorro de cosas y la misma naturaleza te dice, no, espera, estás por aquí.
0: Sí, sí. Y, y, y no, y, me, y he aprendido a ser la... muy práctico. He aprendido a ser muy práctico antes... Yo decía, no, este, vamos a llevar esto, vamos a por si las moscas, no, esto es así. Y el regional mexicano y las giras del regional, así es. O sea, es. es comer en un, comer en un restaurante de comida rápida, es dormir en carretera, es dormir en Veracruz y despertar en sí, Ciudad Juárez, muchas veces son
1: las cosas que quienes solo escuchamos las canciones no sabemos, ¿no? Que claro. Llevan una vida totalmente sencilla, como todos. Exactamente. Y chinga porque andan de un lado a otro y, y a chamba. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué escuchas tú, por
0: ejemplo, en tus. ¿Qué escucho? En el carro. Cuando me gusta cuando mucho escuchar. Sabichos. Mi cantante favorito es Cristian Castro. Órale. Escucho mucho pop. Mucho pop. A pesar de que escucho el regional y que me gusta Alejandro Fernández y la banda y todo, pero. Cuando yo digo, cuando voy en el carro y cuando tengo mi playlist es Cristian Castro, David Bisbal, eh, Luis Fonsi, okay. eh, ¿quién más? Creo que eso es lo que más escucho. Y bueno, lo, Carlos Rivera, y bueno, ahorita ya que está como el reggaetón y el urbano y eso casi no lo escucho, pero eh, o es el pop o el regional.
1: Okay.
0: Pop, pop muy, muy, muy balada, mm. muy balada, muy... Delante de, echarle, ah, sí, sí, de echar sí. La cantadita Sí, ¿no? cuando estoy ahí que en el karaoke, pues estamos oyendo las buenas, pues no falta, ¿no? Oye, este, no una, una de Luis Ponzi, una de Betty Isral, ¿no? ¿no? mi princesa, o, okay. Por amarte así, de que se el algo así.
1: <risa> Qué chingón, amigo, pues ya, ya casi se nos da la hora y voy a terminar. Normalmente hago unas preguntas. La idea es que estas preguntas pues, son como de interés para todos los que nos están escuchando, y las últimas dos son de interés mío. Entonces, este, son dos la primera. <risa> eh, la primera es hasta dónde te ves tú llegando, tienes un plan, hasta dónde ves el nombre de Alan. Híjole, ah,
0: eh, lo, lo he venido haciendo desde muy niño, ¿no? lo he venido como visualizando. Creo que ahora lo que estoy viviendo es una pasta muy importante en mi vida, creo que es el mejor momento de mi vida en lo personal y en lo profesional, este 2020 para mí ha sido el mejor año de mi vida, completamente. Qué chido. No hemos parado, no hemos parado, no hay un día eh, que... Eso es
1: importante porque el 2020 para muchos se les ha visto negras. No ha no habido un día
0: que yo no tenga algo que hacer en cuestión de trabajo, de estar creando, haciendo contenido para redes, para plataformas, estoy ahora también como conductor en un programa en Azteca, que me invitaron y que estoy muy agradecido y que estoy muy feliz en una faceta distinta de mi carrera, ¿no? Como conductor, un programa que se llama Corazón Grupero, que sale todos los sábados a las 8 para que no se lo pierda. Ahí lo vamos a estar viendo. Y aprendo. Aprendo. Es un aprendizaje enorme el poder ser conductor ahora y combinarlo con mi carrera de, can de cantante eh, me abre como otro otra puerta, otro marketing, otra gente, otro público. Con calosa me conocí a la gente que seguía la Tracalosa, que le gustaba la banda, y creo que en los proyectos en los que me ha tocado estar, como enamorándonos, que, tuve, que estuve también unos meses en el programa, que ahora que estoy como en Corazón Grupero como conductor, es bonito el poder salir a la calle y que te ubique una niña de, o un niño de 5, 6 años Llegar a distintos y que te conozcan personas de 60, 70, 80 años, ¿no? Creo que y lo, y lo compartía hace días en, en mis redes sociales, en Instagram venía de la Ciudad de México en el aeropuerto yo con cubrebocas y toda la bufanda y gorra y me dice una señora ustedes Alan, verdad, ustedes Alan, mora no, el de bochero. Corazón Grupero y le digo, el, volteo y le digo, sí me quito mi mi, mi mi careta y me quito la gorra usamos una foto y en cuanto me vieron, o sea, llegó más gente, ¿no? Llegó más gente, pero no es gente que, que dice, ah, pues te ubican, se llegó gente de, todos, de todas sí, las edades, ¿no? Te ubican de Señoras, de normas, de... niñas, eh, jóvenes, chavos. Y es bonito, ¿no? ¿no? Es bonito que, que te abre esa, ese panorama, esa perspectiva de, de tener un público de todas las edades, y eso es lo más bonito, ¿no? Que solamente que no te sigan como... Estar en un estereotipo de decir, ah, esa es mi gente, esa, mi gente es de 25 a 30, y párale. No, acá tenemos como una expansión muy grande, ¿no? Muy abierta, y eso te, obviamente me compromete día a día a estar creciendo, a estar haciendo cosas. Y creo que veo a la moral. Eh, mi sueño más grande es poder estar en un auditorio nacional. Ok. Eh, lo, lo, lo estamos trabajando, lo estamos llevando poco a poco. Obviamente también poder estar en, fuera de México me ilusiona mucho. Hay unas, unas fechas que tenemos en Colombia ya pactadas, pero solamente estamos esperando que nos den luz verde para, sí, para claro, poder ir... Unos... Y, y seguir, ¿no? Seguir, seguir, seguir hacia adelante, no pararnos, no detenernos y seguir, seguir como hasta, como hasta como hasta ahora.
1: ¿Haces algún ejercicio de
0: escribir o de, de visualización para dónde quieres llegar? Mm, no lo hago, pero sí me gusta mucho como estar... Un ejercicio que hago es ver todo lo que ha pasado. Creo okay. que eso me, me, me motiva mucho. Como forma de meditación. La forma paz, de meditación ¿no? es ver. A veces entro, tengo en mi celular. Eh, como historial. un historial sí, sí, sí. el principio, todo lo que ha pasado todo lo que he vivido y tengo, sigo con esa fe ¿no? ahora más que nunca estoy con una fe que nada me detiene Qué estoy con una fe increíble no, no. o sea, a lo mejor se puede hacer muy, muy, muy cliché, ¿no? Es decir, re, los sueños y la chingada pero sí lo hago, ¿no? o sea, soy muy perseverante, soy muy positivo, siempre tengo una sonrisa en mi rostro y es muy complicado, ¿no? Mucha gente me, me pregunta, oye, ¿pero cómo, ¿cómo le haces? ¿Cómo es para estar siempre de buenas? Eh, es parte, ¿no? Es parte de lo que vengo viendo, de lo que, lo que me motivo yo mismo de decir, sí se puede, ¿no? Porque los sueños a base de trabajo y de, 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 de perseverancia se logran y sí, se, se, se consiguen. Que te emocionen tu
1: propio esfuerzo siempre. Exactamente. Muy bien. Y, bueno, mi otra pregunta personal es, ¿qué opinas de la arquitectura?
0: La arquitectura en todos los aspectos, ¿no? Tengo una... En mi familia tengo arquitectos que son muy talentosos, que admiro demasiado y que siempre han estado apoyándome. Mi primo y, y... Mi primo Osvaldo, y mi tía Esmeralda y Alejandrina son arquitectos. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Y me han enseñado... Me han enseñado cómo es la... Pues el diseño, ¿no? Casi, casi. O sea, el diseño de, de, de la vida, ¿no? Sí. De, lo, de lo profesional, en este caso, cuando yo les decía, oigan, ayúdenme a. Yo los admiro mucho porque tienen como una visión creativa. creativa. Se han decidido, esto va aquí y esto va acá, y pon esto aquí, ¿entiendes? Y poder tener a mi familia también, que son arquitectos en este lado, yo los admiro demasiado porque también la, 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 la creatividad que tienen y, y la parte en la de crear. Me, me, me ayuda, ¿no? soy una persona también muy, muy creativa, sí, muy interactiva, ¿no? todo el tiempo estoy viendo qué hacer y qué inventar y decir, Ay, ahora voy a subir esto, ahora voy a grabar esto, pero hoy bueno, una fue muy cierta de mi abuelo que me decía mucho, el hombre es el arquitecto de su propio destino, y con eso me quedo, con esa frase de mi abuelo, de mi papá no. Porque uno tiene que seguirlo, ¿no? uno tiene que ir buscando las oportunidades y así tiene que dándolas, ser, y como dándolas, niéndolas, nada. Y en lo personal, estoy muy orgulloso porque nadie me ha regalado nada, ¿no? lo, lo, lo he ido armando de una manera, a lo mejor bien o mal o muy complicada, eh, podértelo decir, cómo hubiera querido armar mi proyecto desde un principio, pero ahora que estoy armando mi proyecto y que estoy creando mi proyecto como solista. Estoy viendo, ¿no? Las partes de la. de cómo se habla arquitecto en, 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 esa, en, en mi en definición. Mi, en mi proyecto, ¿no? Sí. En, en, en mi. Alan Mora. Okay. ¿No?
1: Oye, y luego, el, ya en, en la parte física, en, en los escenarios, ¿no? O sea, hay gente que se dedica literal a diseñar escenarios, estructuras y todo eso. Sí, todo todo. hacer el, el rider, ¿no? Como su okay. rider, en
0: decir, aquí van los, tantos instrumentos, acá van los, los músicos, vamos a poner de la Iluminación, vamos a poner las
1: eh, Estos escenarios. Grandes, son una
0: especialidad. Y, y estoy muy contento, muy agradecido con todo el equipo que, que hemos formado, ¿no? que son gente muy trabajadora, con muchos años en el, en el negocio y que tienen mucha experiencia. Y que todos llegan a, a sumar de una u otra manera. Todos llegan y es lo más importante. Creo que lo más importante en esta vida es sumar, hacer equipo, ¿no? hacer equipo. Eh, no ponerte al tú por tú, o yo soy más, yo soy menos, y, y nos deja claro de esta pandemia, ¿no? Esto que estamos viviendo, la unión, ¿no? La sí. unión, el unirnos, ser la fuerza y decir, pues cada quien tiene, ahora sí que sale, sale para todos, cada quien tiene su, su talento y hay que, hay que apoyarnos, creo que es lo más importante.
1: Okay. A todos, Aralan. Hay una dinámica, estimados, para quienes escucharon todo el podcast, quienes lo compartan en su Instagram y nos etiquete los dos en su historia. Por ahí Alan nos va a hacer el favor de mandarle unos saluditos en su, en su perfil. Y ahí me encuentran como Alfonso sánchez bl ¿A ti amigo cómo te encuentran? En
0: Facebook, Alan Mora con doble N. Facebook, eh, ahí estamos también subiendo todo lo que andamos haciendo. Y bueno, en Instagram, arroba alanmoraoficial también con doble N. Ahí estamos bien activos. Para que nos sigan.
1: chingón Muchísimas gracias a todos bueno, por sus comentarios. Gracias. Síganme en redes sociales para avisarles de las nuevas entrevistas y ahí me ayuden un poquito a opinar qué le vamos a preguntar a nuestros siguientes invitados. <risa> Muchísimas gracias, Alan, y seguimos en contacto en un próximo podcast.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Éxito. Que lo bendiga.